0: 不懂爱也不懂恨的女人是平庸的，尼采。地地道道的教师，认真对待各种事情，甚至认真对待自己。不过，只是认真对待与学生有关的那些事情，为知识而知识，这是道德设下的最后一个陷阱。我们因此再一次与道德纠缠在一起。若不是在通向知识的道路上有如此多的羞愧需要加以克服，知识的魅力便会很小。犯罪，说这句话体现了我们对上帝最不老实的态度。一个人任凭自己堕落，任凭自己被掠夺、被欺骗、被利用，或许这是缺乏自信的表现。只爱一个人是一种野蛮行为，因为这会牺牲掉所有其他人。只爱上帝也是如此。这是我干的，我的记忆说：“我怎么会干出这种事呢？”我的坚持说，并坚持不退让，最终还是记忆退让了。如果人们未能看到那只手，那只温和的杀人之手，那就是对生命的漠不关心。如果一个人有好品德，那他也就有典型的人生经历，而且情况总是这样的。作为天文学家的圣人，只要你感到星辰是在你之上的东西，你就依然缺乏智者的眼睛，造就伟人的。不是高尚感情的强度，而是高尚感情的持续。达到自己理想的人，也就因此而超越了理想。许多孔雀藏起尾巴来，不让人们看，这就是孔雀的矜持。有天分的人，若除了天分外，不具有以下两者，即感恩和纯洁，则令人无法忍受。一个人好色的程度和本性，往往延伸至他精神的极点。在和平条件下，好斗者只会自己攻击自己。一个人在本性的驱使下，会力图控制自己的习惯，或竭力为自己的习惯辩护，或尊重、责备、掩盖自己的习惯。具有相同本性的两个人，很可能会追求根本不同的目标。比驳自己的人，却会因此而作为比驳者尊重自己。一个人知道别人爱自己，可自己却不爱别人，便暴露出了沉淀物，于是沉渣泛起。一件事情得到了解释，也就与我们无关了。上帝劝告我们：了解你自己，这究竟是什么意思？也许是别再关心你自己了，要客观而不带偏见。在大海上渴死是非常可怕的。过于吹嘘真理的价值，真理就不再解渴了。有必要这样做吗？同情所有人，便会对自己的好邻居苛刻而暴虐。本能，房子着火，却连午饭都会忘记吃。是的，可是却会在灰烬上补吃。女人忘记如何妩媚动人的速度越快，学会憎恨他人的速度也就越快。男人与女人的感情是相同的，但进入和摆脱感情的速度不一样，因此男人和女人总是相互误解。女人有针对某个人的虚荣心，可是却又并非针对某个人的蔑视，蔑视女人。当一个人仅仅束缚自己的心灵，并囚禁自己的心灵时，会任凭自己的思想享有许多自由。我以前曾说过这一点。但我这样说，人们不会相信，除非有亲身的体验。当聪明的人不知所措时，人们便开始不再给予信任。可怕的经历提出这样一个问题：有这种经历的人，是不是也是可怕的？心情沉重、郁郁寡欢的人，恰恰会由于使他人心情沉重、恨和爱而变得心情轻松些，脸上暂时有些表情。这么冷淡，这么冰冷的，可一碰到他却会吃苦头。抓住他的每一只手，会嗖的缩回来。正是由于这个原因，许多人认为他是炙热的。谁没有为了博得好名声而委屈过自己？和蔼谦虚时，男人一点儿也不招人恨。可正因为如此，男人太叫人瞧不起了。男人的成熟意味着重新获得儿时玩耍时那种一本正经劲儿，对自己的不道德感到羞愧，便迈上了一级阶梯，登上阶梯的顶端，会对自己的道德也感到羞愧。告别人生，应当像俄底修斯告别瑙西卡那样，更多的是祝福而非迷恋。什么伟人？我看到的只是尽力实现自己理想的演员，训练自己的良心时，他既吻我们也咬我们。失望者说：“我倾听反响，可听到的只是赞扬。”大家都装出一副淳朴老实的样子，于是人人都放松了对朋友的警惕。当前目光敏锐的人很可能认为自己在赋予上帝以动物性。发现人们会互相喜爱，实际上会是情人不再迷恋自己所钟爱的人。什么？他那么贤淑，会爱上你？有那么蠢吗？那么，那么，福中有祸。现在一切对我而言都是最美好的。我现在热爱每一种命运。谁愿意像我的命一样？不是他们的博爱。而是他们的欲爱不能，才阻止了当今的基督教徒把我们烧死。与恶意的谎言相比，善意的谎言更加不合自由精神。虔诚的知识分子的口味，虔诚的信仰，因此与教会相比，便严重缺乏判断力。这是自由精神的特征，又是他不自由的表现。感情可以通过音乐尽情发泄。性格坚强的一个迹象是，一旦下了决心，即使对最有说服力的反对意见也会充耳不闻，因而有时也就是一意孤行的做蠢事。根本没有道德现象这种东西，只有对现象的道德解释。对性爱的巨大渴望以及在这种渴望之中表现出的羞怯，会在一开始就歪曲对女人的全部看法。既不懂得爱，也不懂得恨，这样的女人是平庸的。我们生活的伟大时代是这样的：我们获得勇气，并把内在的丑恶重新命名为内心的至善。克服一种情感的意志，最终只是另一种情感或另外若干种情感的意志。